Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, nós vamos falar agora sobre as implicações políticas das eleições de hoje para as presidências da Câmara e do Senado e as relações esperadas com o governo. Eu converso aqui com o cientista político Rodrigo Prando, que é da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui contigo. Bom, vamos começar pelo Senado, que é o que gerou mais expectativa, disputa mais acirrada e que foi o primeiro resultado a ser divulgado. 49 a 32 para Pacheco contra Rogério Marinho, Pacheco tinha apoio de Lula, Rogério Marinho, que nesta disputa defendia ou representava o bolsonarismo, né? inclusive Michele Bolsonaro esteve em plenário para apoiá-lo, ela que de repente, depois eu quero até saber como é que você está vendo essa repentina força política de Michele, né? mas como é que você viu o resultado para Pacheco? Bom, vamos lá, para Pacheco é um fortalecimento aí dessa trajetória, especialmente ao final da, da eleição do segundo turno, tanto Pacheco quanto Arthur Lira imediatamente vieram a público reconhecer a vitória do Lula. Então, ambos, Pacheco no Senado e Lira na Câmara, ganharam pontos com o presidente Lula. E aí o Pacheco tem esse perfil do político mineiro de negociar, de dialogar, e isso é fundamental. Claro que houve muita força dentro do Senado, mas especialmente nas redes sociais em relação a Rogério Marinho. E uma tese que sempre é, os bolsonaristas trazem, que é de que o Senado ou o Parlamento estaria submisso a um poder absolutista do Alexandre de Moraes ou do Supremo Tribunal Federal. Mas me parece aí que a postura do Pacheco e todo o esforço é, que foi feito pelo governo, esforço que eu estou dizendo, cargos, é, emendas e tudo, enfim, tudo aquilo que a gente conhece do poder que um presidente da República tem, favoreceu a vitória e deu um respiro para o presidente Lula e sua governabilidade, porque tendo um presidente da Câmara que seja adversário, perdão, presidente do Senado que seja adversário, fica complicado. É, e o PSD, que é de Pacheco, o partido dele, está crescendo mais, né, assumiu a frente aí no, no Senado em número de, de parlamentares ah, e teve uma disputa final bastante acirrada e houve receio do PT, inclusive, que Rogério Marinho pudesse sair vitorioso. Nesses últimos dias, era uma situação meio de pânico. Você falou de negociação de cargos, nós vimos hoje muitos ministros no corpo a corpo, inclusive eles estavam lá para posse, ministros que agora voltam para o ministério, mas que foram eleitos no Senado Isso. e que estavam lá no corpo a corpo. Não, não, sem dúvida que fica uma tensão, porque aí você dá fôlego uh, para uma parte, uma parcela considerável do bolsonarismo, que acaba sendo representado nesta fala ali do, do, do Rogério Marinho, de não submissão, e aí tem sempre aquela tese que vem à tona de fazer impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, houve força e houve um respiro por parte do governo. Agora, em relação a Arthur Lira, 464 votos, recordista Lavada. em votação, apoio de todos os lados. Ele teve um jantar com petistas essa semana, que teve até a presença de José Dirceu. Isso. Então, a gente vê o apoio. Ele que apoiou muito Bolsonaro em várias investidas aí em termos de pautas, como você disse, reconheceu rapidamente a vitória de Lula. E também apoiou a aprovação da PEC de transição. Então, qual que é a posição de Lira? O que a gente pode esperar? Bom, primeiro que me parece que o Lira é o presidente é, da Câmara com mais poder que a gente tem conhecimento. Pelo menos que eu tenho ele desde 1989. Agora, veja que interessante. Pacheco e Lira, eles foram eleitos presidentes das duas casas com o apoio de Bolsonaro e do bolsonarismo. E agora eles estão sendo eleitos com o apoio de Lula e do PT, do governo. O que significa isso? Que política tem adversários, não inimigos. 
Quando você tem inimigo, você interdita o diálogo, o inimigo deve ser eliminado, o adversário convive. Então, aquele que hoje é meu aliado, mas ou adversário, eu posso dialogar e construir pontes. E é isso que eles fizeram e têm habilidade. Veja que Arthur Lira foi fundamental num período da pandemia em que se avolumaram em suas mesas os pedidos de impeachment. E ele não levou a apreciação da casa nenhum deles. Então ele saiu fortalecido, mas tão logo o Lula é eleito presidente, ele vem a público, reconhece a vitória e depois do 8 de janeiro ele também condena enfaticamente, como também fez o discurso, o Pacheco depois de vitorioso agora ser reeleito, fez esse discurso de defesa da democracia e das instituições. Agora, pela exposição, se pode considerar o resultado do Senado como uma derrota do bolsonarismo. Sim. Aí como fica o bolsonarismo e o PL nessas condições? Então, aí eu vou também falar então da Michele, como você me colocou aqui. De fato, é uma derrota para o o bolsonarismo, mas o bolsonarismo tem força, tá? tem força e continua. Existe ali é, alguns senadores que eram ministros do Bolsonaro e que tem força e terão força, se não ainda no início, porque são neófitos no Senado, mas terão força nas redes sociais e entre os bolsonaristas. Mas agora você tem a possibilidade, aí você falou, então Michele veio dos Estados Unidos, apareceu no jantar e ela fez uma ligação de vídeo com o ex-presidente Bolsonaro. É, o, o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, já deixou claro que se não for Bolsonaro na próxima eleição, eles têm Michele Bolsonaro. Então aí é uma construção de uma imagem e talvez de uma futura candidatura caso as condições políticas e jurídicas de Bolsonaro se compliquem. Agora, tem uma situação complicada também para o próprio Valdemar Costa Neto, que ele vai ter que explicar o porquê que ele teve acesso a várias minutas de golpe. Não é isso, na verdade, é crime. Aliás, ele, ele disse que todo mundo tinha em casa. Você tinha? Então, eu não tinha. Eu também não. <risos> Exatamente. Ele vai ter que se explicar a respeito disso. Já houve problemas por causa daquela, né, daquele questionamento do resultado de, de algumas urnas. Tem a multa do PL. Não é? E no caso dos bolsonaristas, senadores, tem, por exemplo, da Mares, que pode ser alvo de investigações em relação à situação dos indígenas. Pode, pode. E, de fato, assim, é, o que acontece é que quando você tem poder e é situação, as instituições agem de uma maneira. Porque querem ou porque não querem, não. Porque você tem força política e, por exemplo, o Bolsonaro teve situações de muita fragilidade. Teve que Arthur Lira e a Procuradoria-Geral da República, que deu é um apoio bastante evidente ao Bolsonaro. Agora o Bolsonaro foi derrotado e os seus aliados, que estão hoje em condições de poder no Senado ou na Câmara, vão ter que sim responder sobre tudo aquilo que falarem das suas ações ou omissões. Agora, tem um outro lado. O general Mourão, também senador eleito, ele já faz um discurso mais pausado, mais tranquilo e, de certa maneira, o Mourão também gostaria de ter o espólio do Bolsonaro caso o Bolsonaro não se consolide como uma liderança depois da derrota. É, tem vários à direita que, na verdade, querem até se desvincular um pouco do bolsonarismo, né, assumindo uma direita menos radical, mais pró-democracia, que seria esse o discurso. Agora, em relação a pautas do governo Lula, Pacheco, hoje, logo depois da confirmação da vitória, falou que as prioridades devem ser a definição do arcabouço fiscal e reforma tributária. Há condições desse Congresso aprovar as propostas? Como é que fica o governo Lula? Também em relação a outras pautas. Reforma tributária e fiscal são fundamentais, são importantes mas tem que contar com muita força política, com articulação e a gente tem que lembrar do Pacto Federativo. O Brasil é muito grande, é um país continental e você tem interesses regionais muito específicos. Costuma-se lidar com essas reformas nos 100 primeiros dias do governo, que é quando ele sai das urnas, praticamente naquilo que se chamou de lua de mel com o eleitorado. Isso não aconteceu agora.
2022 terminou tenso e 2023 começou extremamente tenso por conta do ataque à sede dos três poderes. Então, digamos que um terço desta lua de mel que já não houve porque foi uma disputa acirrada, o governo já perdeu. Agora, tem força e tem condições. Lula tem habilidade para negociar. Vamos ver quanto ele vai negociar e como ele vai ceder junto especialmente a este centrão que o Arthur Lira muito bem representou durante esse mandato dele anterior é, com Bolsonaro. É, agora, em princípio, ele não tem maioria na, na Câmara, principalmente, além do, do, do Senado mais conservador, e tem a questão de bancadas. A bancada ruralista, por exemplo, está muito preocupada com a divisão dos ministérios, com reforma agrária, com demarcação de terras, com legislação ambiental, com todas as mudanças que vêm sendo sinalizadas pelo novo governo. Tem a bancada da bala, que vai querer se posicionar contra a revisão de decretos não é? e o maior controle de armas. Então, tem esses segmentos também que o governo vai ter que ter muito jogo de cintura. Vai ter que negociar, vai ter que dialogar e quando ele se candidatou, ele sabia que isso ia acontecer. Então, assim, nada do que está sendo colocado aqui por você ou que a gente sabe é novo para o presidente Lula. Tem que negociar. E aí que é a questão da democracia. A democracia e a política existem para que as... É conflitos para que problemas que poderiam extravasar a ordem é, legal sejam resolvidos no diálogo e no parlamento. Então tem que negociar. Agora, as bancadas, sem dúvida nenhuma, têm força e mesmo que esses deputados possam não conseguir alguma coisa como uma votação muito concreta ou massiva, eles vão fazer barulho nas redes sociais. E aí, de um lado, o governo lida com as instituições... Né, com a Câmara, com o Senado, do outro lado tem que estar atento também à movimentação de uma sociedade que é hiperconectada. Tudo isso está na pauta e o governo vai ter que lidar. Agora, por exemplo, há um aceno positivo no governador de São Paulo, no Tarcísio, que diz no evento do agronegócio que ele e o presidente Lula são sócios. Sócios porque estão no mesmo partido, têm a mesma ideologia, visão de mundo? Não. Não, mas porque eles pensam democraticamente e têm a relação do pacto federativo. São Paulo é a cereja do bolo em termos de, de recursos e o Brasil precisa de São Paulo e São Paulo precisa do Brasil. Ele mesmo disse isso. É isso, Rodrigo Prando, agradeço a sua participação. Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Uma boa noite. Obrigado, boa noite a você e a todos. Fernanda Luciano.